0: Bienvenido, bienvenida al podcast Super Writers, en el que entrevisto a profesionales del mundo de la redacción digital y la escritura creativa. En cada episodio conocerás de cerca a un escritor que vive de las palabras. Yo lo llamo SuperWriter. ¿Por qué? Porque en la era digital, para vivir de la escritura, ya no basta con dominar la pluma. Además, hay que despuntar en competencias digitales que nada tienen que ver con la redacción. De ahí nace el concepto Super Writer. Empezamos. limitado de hoy ha conseguido lo más difícil, posicionarse como un referente de la creación de contenido. Aunque desde hace tiempo desarrolla el trabajo de copywriter, ha demostrado que se mueve como pez en el agua en las redes sociales. Sin ir más lejos, en Twitter superó los 50.000 seguidores en menos de un año. Ahora ha empezado a crear contenidos en LinkedIn y todo apunta a que también conseguirá resultados excelentes. Sin más dilación, damos paso a Luis Garau. Muy buenas, Luis Garau. Lo primero, darte las gracias por estar en el podcast Superwriters, porque, bueno, sabes que desde hace tiempo que te sigo y soy un admirador de tu trayectoria, que ahora iremos conociéndola un poquito más de cerca. Entonces, nada, primero agradecerte que estés aquí con nosotros, que pases este rato en este podcast. Y siempre me gusta empezar con esta pregunta porque, para poner un poco de contexto ¿no? a la persona que nos está escuchando, cuéntanos brevemente quién eres y a qué te dedicas
1: vale Bueno, lo primero, gracias a ti por invitarme. Eh, ¿Quién soy? Pues yo soy copywriter, soy copywriter de incógnito, o así ha sido durante pues, más de un año, creo, que fue de incógnito. Es decir, yo empecé esta, esta, marca, ¿no? esta marca personal de incógnito pues, por unas circunstancias que yo trabajaba por cuenta ajena, entonces no podía realizar actividad por mi cuenta. Y me vi obligado a empezar de incógnito, lo cual me llevó, pues por la propia naturaleza de, de las redes sociales, me llevó a Twitter, ¿no? Porque eh, cuando uno piensa en empezar una marca personal, pues eh, lo más normal cuando ofrece servicios B2B es que piensa en LinkedIn, ¿no? Que es lo que yo había hecho anteriormente, porque yo en 2020 emprendí por primera vez, estuve, estuve ganándome la vida como copywriter durante pues un añito o así, eh, pero a duras penas. Por eso acabé luego trabajando, volviendo a trabajar por cuenta ajena. Pero bueno, eh, esta vez como tenía que hacerlo de incógnito, pues mm, me fui a Twitter de casualidad, una red social que ha sido denostada durante mucho tiempo por los, por los expertos en marketing, ¿no? pero que curiosamente en otros países, como bueno, los países anglosajones principalmente, eh, es una red que tiene un alcance brutal, que, eh, la usa muchísima gente en el mundo del marketing y en general gente para trabajar sus marcas personales, y yo llegué ahí de casualidad y me encontré pues una especie de oasis en el que había muy poca gente realmente haciendo creación de contenido pura, lo que sí había era una comunidad de marketers, por supuesto, de gente que ya estaba ahí, pero no hacían ese tipo de, pues, de creación de contenido, que te, lo que te digo, más pura para construir una audiencia, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, mi marca personal fue creciendo, empezando por Twitter, luego salí del armario, por decirlo de alguna manera, me pasé a, a LinkedIn, que es una red que he estado trabajando también durante los últimos seis meses aproximadamente y con bastantes buenos resultados. Y al fin y al cabo, eh, yo soy copywriter, eh, sobre todo me especializo en tema de email marketing en budos de venta. Y, y esa es mi trayectoria. Yo... Salgo de las redes sociales y salgo detrás de, de, de una máscara.
0: Muy interesante porque es un origen, pues eso, muy peculiar, ¿no? Es decir, primero, por cuenta ajena, algo que le pasa a muchos, eh, evidentemente, pues que no es sencillo generar ingresos de manera recurrente y, y al final pues, te sale una oportunidad laboral y, y la aceptas un poco por tener esa seguridad económica, ¿no? Uh -huh. Pero luego, pues vuelves a decidir lanzarte de nuevo al emprendimiento, un poco donde. Te tira ahí esa, esa rama que tienes ahí, ese, ese, ese ADN emprendedor que tienes y, y te vuelves a lanzar otra vez al mercado. Eh, has hablado sí. de Twitter y Twitter, creo que ahora mismo estamos... En, o sea, tú cuando llegaste a Twitter te encontraste con un oasis, pero es verdad que ahora estamos en un nuevo momento, una nueva era de Twitter, ¿no? Porque la llegada de Elon Musk, lo digamos que lo ha revolucionado todo, ¿no? Está empezando a implementar cambios y yo creo que todavía ahora Twitter empieza a generar un poco más de expectativas que antes. Es decir, yo por lo menos lo veo así, es una opinión personal, pero está implementando cambios que yo creo que van a ser muy, muy positivos para la red social. Por ejemplo, este último de marcar las visualizaciones de cada tweet, que eso antes no existía. Uh -huh. ¿no? Me parece súper sí. útil esa... esa... Esa opción, ¿no? Porque vas a poder ver realmente qué alcance tienen tus publicaciones. Antes era un poco difícil, te basabas en los uh -huh. seguidores, pero no tenías realmente un dato que te dijera, oye, cuánta gente ha visto mi tweet, ¿no? Y ahora, en cambio, lo podemos ver todos. Ostras, esto me parece que es un gran cambio muy bueno de Elon más aquí, porque ya empiezas a ver las, la viralización que tienen los contenidos, y igual que hace sí. TikTok, ¿no? O hace a lo mejor Instagram con los Reels, ¿no? Que puedes ver. Aquí. ¿Cuántos, cuántas personas lo han visto y esto me parece uh -huh. súper interesante. LinkedIn también ha cambiado esto hace unos meses. Era súper opaco con los datos. Se ha dado cuenta que o, o se ponen las pilas o aquí la gente pues, se va a ir a otros sitios y aquí lo que hay que hacer es abrir los datos a la gente para que veamos realmente el impacto que tienen las publicaciones, a dónde llegan y de hecho está haciendo uh -huh. que creemos más contenido los, los creadores de contenido. no O sea, que vivimos una, un momento dulce, creo yo, para trabajar las redes sociales. ¿no?
1: Yo creo que sí. Y A ver, lo de Twitter pues es curioso no porque mucha gente, bueno, yo hace poco saqué una formación sobre pues para exprimir Twitter, ¿no? y generar negocio y mucha gente pensaba lo contrario, ¿no? Yo yo pienso igual que tú, yo creo que la llegada de Elon Musk y todo lo que venga a partir de ahora va a ser para bien. Pero hay mucha gente a la que le ha generado miedo, ¿no? Gente pues que no se fía de, pues a ver, Elon Musk que es un personaje controvertido, un personaje polémico y un poco está un poco para allá, ¿no? Entonces, un poco no sabes por dónde te va a salir. Pero yo creo que lo que espera en Twitter es crecimiento y yo creo que cada vez va a favorecer más esa creación de contenidos, esa creación de marcas y, y, de, y generación de negocio también, ¿no? Que ya están metiendo temas pues, de suscripciones, eh, temas de comunidades, todo eso se está implementando ya. Y pues ya te digo, mucha gente le tiene miedo. Yo, estoy, yo opino igual que tú y... Y a ver, qué, a ver qué pasa,
0: ¿no? Exacto. Vamos a aprovechar esa oportunidad que está ahí y seguro que sacamos <ríe> cosas. Entonces, hace, hace poco más de un año estabas trabajando por cuenta ajena como copywriter para una, para una empresa. Ahora ya eres autónomo, ya tienes tu propio proyecto. Pero aparte de venir de, de copywriter, realmente estás expandiendo tu perfil ¿no? profesional. Porque lo que has dicho ahora mismo, ¿no? Está, hace poco creaste una formación, ahora has creado otra. Es decir, estás evolucionando profesionalmente y estás ampliando un poco el modelo de negocio, ¿no? ¿Por qué esa evolución? Es decir, pasas de copywriter y sigues expandiéndote profesionalmente en otras direcciones. El por, ¿Por qué realmente ese cambio, no?
1: Pues la verdad es que en los últimos meses, ¿no? En todo, bueno, en todo este año, año y medio que llevo trabajando en la marca de incógnito, luego trabajando en mi propia marca, etcétera, pues he descubierto que, que lo de escribir en, en internet va mucho más allá del copywriting, ¿no? De hecho. Eh, la etiqueta de copywriter es, cada vez me genera más incomodidad, eh, porque sí, evidentemente soy copywriter, pero creo que, creo que la, el tema de escribir online va más allá de lo que es puramente copywriting. Y yo me siento cómodo eh, haciendo copywriting, pero también, por ejemplo, haciendo creación de contenido, ¿no? Y eso yo no lo veo un trabajo de copywriter, yo lo veo un trabajo de, pues, llámalo redactor digital o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, sí, todo forma parte de lo mismo, ¿no? Porque en realidad, a ver, el marketing, todo el origen del marketing está en la, en la escritura, ¿no? De alguna manera. Y, y escribir en internet es como lo más rentable que puedes hacer cuando lo aprendes a hacerlo bien. Es... es el, el, bueno, el mayor activo que tienes como, como emprendedor yo creo que es tu capacidad para generar ese contenido, para generar esas ideas y plasmarlas por escrito, que es el medio de comunicación principal en Internet. Entonces, yo no me quiero quedar en lo que es copywriting. Yo me gusta trabajar, pues digamos, todas las partes del embudo que considero yo, que empieza en la creación de contenidos, ¿no? en esa atracción de una audiencia y luego pues pasa a, a lo que es el, el email marketing y el copywriting en las páginas de venta. Entonces, yo lo veo todo como parte de... Eh, sí, lo veo como parte de un todo, ¿no? Lo que es escribir tiene varias patas y yo, yo quiero trabajar todas. Muy bien. O sea, al
0: final te puedo definir como un superwriter total, ¿eh? O sea, un poco cuando nací un proyecto de superwriter era un poco eso, ¿no? Es decir, yo un poco lo que entró en mi cabeza es, joder, es que ahora, o sea, la capacidad es, yo es, vengo de ser redactor SEO, pero me pasa un poco lo mismo que mm -hmm. a ti, ¿no? Es decir, porque tengo que, es que no me gusta definirme como redactor SEO porque al final. Porque también soy un poco copywriter, también hago mis, propias, mis propios textos en páginas web, en los uh -huh. emails, es decir, al final soy redactor digital, como dices tú, y un poco el concepto de superwriter es eso, ¿no? que engloba, hoy en día para vivir de escribir, aparte de la habilidad, evidentemente, de saber escribir, hay que dominar un montón más de técnicas y de estrategias, pero que cuando empiezas a dominarlas te das cuenta que hay un universo ahí, un mundo, en el cual pues, pues puedes aprovechar, porque hoy en día, eh, a pesar de lo que se dice de la, de la inteligencia artificial, que luego hablaremos de eso, Uh -huh. Hay un montón de oportunidades para poder generar ingresos a través de la escritura, del texto, de las palabras. O sea, súper interesante lo que has dicho, porque para sí. ti que es para ti es lo más rentable, ¿no? Poder generar contenido hoy en día en el medio online a través de la escritura me parece súper interesante.
1: Totalmente. Tú has elegido
0: el email diario como estrategia principal de tu, digamos, de tu negocio, ¿no? Aparte de las redes sociales, que es donde, digamos te das a conocer, donde generas la visibilidad, donde realmente dices aquí estoy yo, pero luego uh -huh. tu objetivo es que la gente vaya a tu newsletter y en tu newsletter envías un email de lunes a viernes a esa, es. a esa audiencia que tienes ahí, a esa comunidad
1: No es, no es diario del todo, todo no
0: <risas> Entonces, ¿por qué has elegido realmente el email diario? O sea, es decir, de todas las estrategias que hay porque esto es un debate siempre, ¿no? Un email diario, un email a la semana, la frecuencia de los emails es muy está muy debatida por todos eh, ¿Por qué has elegido el email diario?
1: Pues sinceramente porque me gusta, o sea, porque me gusta escribir, me gusta escribir emails, creo que me hace mejorar, creo que tiene sentido porque me dedico a ello. O sea, probablemente si yo fuese coach de fitness, eh, no escribiría un email diario. O puede que sí, no lo sé, si luego me metiese en este mundo y me llamase la atención y me gustase, pues sí, ¿no? Pero yo creo que al ser copywriter, al, ser, eh, al dedicarme a hacer, al email marketing especialmente, al dedicarme a escribir pues tiene sentido que escriba bastante y me gusta, aprendo y, y vendo Funciona para sí, vender. que entonces... Funciona, o sea,
0: si te da bien, te gusta y, y va alineado con lo que haces tú y aparte funciona, te funciona bien, ¿no?
1: Exacto, así así lo veo yo y sé que, bueno, yo por ejemplo tengo una lista con la, de la que estoy bastante orgulloso del tamaño, ¿no? Que ha crecido en este último año y tal, pero yo sé que si mandasen menos emails tendría más gente en esa lista, ¿no? Gente que a lo mejor no se habría dado de baja porque yo pues cada email que mando tengo, tengo entre 5 y 10 bajas seguramente. Sí, sí, sí. Entonces es, es un juego en el que entras, aceptas las reglas y, y bueno, hay que hay, requiere trabajo, ¿no? Mandar cada día un email, pues bueno, uno al final mejora, aprende a generar ideas de forma más sencilla y coge práctica, pero sobre todo al principio pues es complicado, yo no creo que sea para todo el mundo, que todo el mundo tenga la capacidad de hacerlo, pero joder, si me dedico al copywriting, al email marketing, pues lo mínimo es que yo si sí puede hacerlo, ¿no? Es lo mínimo que se me debería exigir que sea capaz es de escribir al menos ejemplo, un email ¿no? al día. Claro,
0: es el mejor al final es el mejor ejemplo de que lo que dices que haces, lo haces bien y lo demuestras, ¿no? Haciéndolo tú. Es un, un mm. ejemplo importante. Es, es como mm. que tiene el que dice que es copywriting va a su página web y, y sus textos no te dicen nada, ¿no? Pues, hombre, pues complicado, ¿no? Claro. Creer, o sea, A lo mejor de manera inconsciente ya pierdes un poco la fe ¿no? en esa persona porque dices, uff, si no me está diciendo claro. ya nada en sus textos. Ahora, si te enamoran sus textos, pues probablemente digas, wow, yo quiero que escriba eso para mi página web también, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Claro. Tus emails sí. que envías a diario, pues evidentemente pues ya reflejan lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y eso es un Vamos, mejor portafolio que si no hay ninguno. Uh
1: -huh. Y también filtran un poco ¿no? a la gente que luego me sigue o me quiera contratar o quiera comprar mis productos porque a lo mejor hay gente que no conecta con lo que yo cuento o, no, o con la forma en que me expreso. Y eso está bien, ¿no? Está fantástico. Es decir, hay público para todos y pues todos conectamos más con un tipo de gente que con otra, ¿no? Por eso tenemos amigos y enemigos.
0: Sí, aparte lo que ha dicho de las bajas súper interesante porque al final, o sea, no hay que tener... Miedo a las bajas. Es una cosa que al principio puede chocar, ¿no? Y te puede incluso, si te tomas como algo personal, guau, wow, que estoy haciendo mal, ¿no? No, no está uh -huh. haciendo nada mal, lo que estás haciendo es filtrar, justamente lo que has dicho tú. Es decir, es que es bueno, precisamente, el filtrar porque estás depurando tu lista. Estás quedándote con la gente que de verdad se va alineada con lo que tú dices, se siente afinida uh -huh. por ti. Es decir, al final interesa quedarte con menos si son de más calidad. Esto es, un, esto es un hecho. No por engordar la lista, al final pues, eh, vas a tener más, a, más ventas o más negocio. Porque muchas veces sabes que un porcentaje altísimo de gente que está ahí, si no depuras, pues no vale para nada, ¿no? Es que ni siquiera hablo claro. de los emails.
1: Sí, es un tema... Bueno, el tema de las bajas es, tiene chicha, ¿no? Porque evidentemente, eh, mandando cinco emails a la semana, pues tienes más bajas que mandando uno, ¿no? significa, y, y siempre se dice, no, no, si se da de baja, pues es que no conecta contigo, que, o que ya ha cumplió su ciclo en tu lista, o que nunca te iba a comprar. Bueno, yo no sé si no sé si estoy seguro de eso, porque a lo mejor pues hay gente que simplemente se satura antes de conectar con lo que digo y decidirse a comprar, ¿no? Eso también puede pasar y es un riesgo que estoy corriendo. Pero en mi caso, pues me vale la pena, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que que verla, en poner en la balanza las cosas y, y tomar una decisión también eh, qué te iba a decir ahora bueno, sí, eso, que hay que poner en, eh, las cosas en una balanza y tomar una decisión pero sobre todo si estás si te dispones a hacer esto no y sabes que vas a tener muchas bajas, también tienes que tener un sistema para conseguir que tu lista siga creciendo meter Correcto. gente cada día porque si no, tu lista está menguando. Y eso es mala señal. Eso sí que es mala señal. Correcto. Y ahí es, ahí es donde entra la creación de contenidos, claro.
0: Eso es. Es decir, al final esto es, un, es una rueda. Y es importante mm -hmm. lo que acabas de decir tú. El, el, las bajas no deben preocupar siempre y cuando haya más altas que bajas, lógicamente. Es decir, tienes que Exacto. ser capaz de, de tener una fuente de entrada... De, uh -huh. de leads muy alta para que las bajas no te estén penalizando demasiado y que la lista vaya creciendo que luego con el paso del bien. tiempo de manera natural se va depurando pero siempre va hacia arriba que es un poco el objetivo, ¿no? claro para eso está la pieza clave de crear contenidos en redes sociales porque eso lo que uh -huh. hace es que realmente te vayan entrando cada vez más leads en base a lo que estás creando, tu experiencia en las redes sociales está siendo muy positiva como has dicho antes en Twitter, en LinkedIn yo te sigo y, y lo estoy viendo y no es ningún, vamos, lo sabe todo el mundo y mi pregunta es, ¿cuál es tu fórmula secreta? Es decir, no estás invirtiendo en publicidad, tu, tu crecimiento es todo orgánico, 100% orgánico, uh -huh. sí. y eso hoy en día pues, es un privilegio, es un lujo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fórmula secreta de Luis Garau para tener éxito en las redes sociales?
1: Eh, pues no lo sé, tener un sistema para generar ideas, que es justamente el producto que, que estoy lanzando ahora o que voy a lanzar en breves, que ya bueno ya hice la preventa y ahora pues en breves haré la venta oficial y es tener un sistema para generar ideas y aprender un poco los principios de la redacción online ¿no? saber escribir contenido atractivo saber escribir contenido relevante eh, saber con escribir contenido que sea fácil de digerir la gente quiera leer y que genere engagement y todo eso al final se puede aprender ¿no? las redes sociales eh, son una habilidad yo creo y yo siempre pensé que, que no eran para mí pero en el último, eso, desde que empecé con Copy de Incógnito, que es cuando me puse más en serio ¿no? a investigar todo este tema de la creación de contenidos, pues me he dado cuenta de que, de que sí, que yo tenía la capacidad de, de crear ese tipo de contenido que atrae a la gente y atrae a una audiencia. Y no sería capaz de decirte una fórmula secreta. Yo creo que simplemente es entender cómo funciona la psicología, cómo, cómo se puede crear un contenido que la gente quiera leer y que sea de verdad sobre todo esta es la palabra más importante yo creo relevante no porque lo peor que puede pasar es que tu contenido caiga en la irrelevancia y ahí está ahí está la clave no hay no hay mucho más mucha práctica y, y mucho mucho trabajo
0: no me quedo con con la palabra sistema súper importante es decir al final sí. hay que hacer un sistema porque crear contenido de manera regular y hacerlo bien, en este caso contenido relevante, como dices, pues tiene que ser a, a través de un sistema, ¿no? Esto no, en, no mm. se deja nada a la improvisación, ni uno se levanta por la mañana, voy a escribir sobre esto y te vas dejando no, llevar no, todos no. los días, ¿no? Esto hay un sistema ah. aquí de trabajo que evidentemente tiene unas bases y eso es un poco mm. lo que vas a hacer también en la formación que vas a, que vas a
1: ofrecer ahora, ¿no? Ese sistema que es el que Exacto. tú haces y que está más que contrastado, que funciona súper bien. O sea, sí, la inspiración está muy bien, ¿no? De vez en cuando, oye, o sea, estás ahí y dices, oh, qué buena idea, voy a escribir esto, voy a publicar aquello, pero siempre y cuando tú ya tengas eh, tu cupo mínimo cubierto gracias al sistema de generación de ideas, ¿no? Correcto. Porque si no, si depende siempre de levantarte y, y verlas venir, es, sobre todo es estresante, ¿no? Y, joder, todo es eso, y cuando te estresas, te cansas, eh, te frustras y lo quieres dejar, y las redes sociales si las dejas entonces no ves resultados, porque lo más importante, aparte de crear contenido relevante y todo lo que hemos comentado, es ser constante. Claro, o las sea, redes sociales es tienen los es. que es,
0: el contenido es efímero, ¿no? es decir, igual que es muy poderoso, porque evidentemente pues, lo ve mucha gente, es efímero, es decir, no es como un artículo de un blog que lo puedes posicionar ahí, en, la, en la, el ranking, el, el top 3, y uh -huh. está ahí, se puede pasar un año o dos años, y te va trayendo visitas a la web de manera continua. En el, en las redes sociales dejas de publicar una semana y desapareces desapareces automáticamente, porque el algoritmo ya no te enseña a nadie. Entonces, Totalmente. no puedes parar de crear contenido. Claro, para eso hace falta un sistema, como pues lo dices tú. Si no uh -huh. te vas a volver loco, te vas a estresar. Y con el sistema duermes tranquilo todos los días porque sabes que mañana vas a publicar, pasado también, pasado también, porque tienes todo programado y organizado.
1: Sí, no hace falta publicar cada día, a lo mejor, ¿no? Yo siempre lo que recomiendo es, oye, ¿cuál es eh, el mínimo con el que te sientes cómodo, no? Eso es. O... Bueno, o el máximo, o sea, ¿cuánto puedes publicar sin que suponga un problema para ti? Entonces pues me dices, no, joder, es que uno al día para empezar me, me mata, o sea, me, me estresa muchísimo. Bueno, pues no publiques un post al día en LinkedIn, eh, publica tres a la semana, ¿no? Tómatelo con un poco más de calma, ve cogiendo rodaje, que al final el rodaje te da, o sea, la experiencia es lo que te da luego esa facilidad, ¿no? Eh, y ya está, y poco a poco vas aumentando, vas mejorando, interactúa, que es muy importante también, ¿no? Y, y ya está. Y por ejemplo, yo creo que mucha gente desprecia el, eh, Twitter, ¿no? Que lo hemos comentado, pues porque siempre se ha visto como, como la red del hate, del odio de tal. Que, que yo siempre digo, o sea, Twitter es lo que tú eliges que sea para ti, ¿no? Porque yo no sigo nada de política, tengo, tengo los, los trending topics, los tengo eliminados con una una extensión de Chrome para no ver nada, distracciones ni nada, al final Twitter, el contenido que consumes es el contenido que sigues. O sea, culpar a Twitter es una tontería. Y lo bueno que tiene Twitter y que yo creo que me ha ayudado muchísimo en este último año es su formato. O sea, el, el formato de, de Twitter me ha, digamos que ha moldeado mi forma de crear contenido. Y me ha ayudado como, no sé, a, pues esas estructuras, ¿no? Esas frases directas que luego... Es algo que yo sigo utilizando en LinkedIn, simplemente lo expando, ¿no? Pero son unos, son unas. Pues unas guidelines, ¿no? Unas, unas líneas de. unas guías que, que luego aplico a toda la creación de contenidos y que las he aprendido e interiorizado gracias a Twitter y al propio formato de la red social. Me parece por eso una red muy interesante para empezar, o al menos para practicar. ¿no?
0: Sí, porque está muy. Ese formato de, de redacciones está muy bien para la redacción digital, porque al final la redacción digital es así, hay que hacer expresiones uh -huh. cortas, sencillas, concisas, muy claras, porque la mayoría, mucha gente lee en móvil, hoy en día cada día más gente sí. lee en móvil, sobre las redes sociales. Entonces, en cuanto empiezas a leer un poco en móvil, te das cuenta que los párrafos largos son incómodos de leer, las uh -huh. frases rebuscadas te cuestan, te puedes cansar enseguida del post y pasas a otro. Consumimos todo contenido así, o sea, leemos de manera casi casi en diagonal y, y vamos leyendo frases cortas. Entonces, esa forma de, de escribir es verdad que es súper buena para que la gente siga leyendo y tener al lector ahí enganchado. Entonces, sí. te ha servido como un entrenamiento buenísimo, ¿no? El, el Twitter. Te ha venido muy bien.
1: Totalmente, y, y creo que, creo que a mucha gente le vendría muy bien, ¿no? Yo, en LinkedIn lo veo lo veo mucho. El problema de, de, de crear publicaciones que, que no apetece leer. Porque la pues o el gancho no es bueno, que siempre es importantísimo, ¿no? Esas primeras líneas que digas, oye, me interesa seguir leyendo pero mucha gente todavía no aplica ningún tipo de técnica al gancho y, y es que eso marca la diferencia muchísimo. Pero luego también cuando le das a ver más, que lo que te encuentres sea algo que digas, vale, guay. Es o sea, bien. esto es, lo voy a leer fácil, es ágil, es cómodo, hay bullet points, no frases cortas, un poquito más largas, eh, no son tres párrafos de cinco, seis, siete líneas que, que me da algo, sabes. Que, además es que estoy haciendo scroll en una red social, estoy, estoy aquí consumiendo redes sociales que me pare a leer a leerme un tocho de tres párrafos de siete, de siete líneas, es complicado, sí, muy sí. complicado. Lo más probable es que lo empiece y diga, uff, me canso, me agoto, siguiente, scroll.
0: Sí, además yo lo tengo comprobado, ¿eh? porque cuando yo no, me gusta mucho fijarme en los, en los datos y es verdad que cuando haces ese tipo de contenido, por muy bueno que sea el contenido, no genera interacciones porque no lo lee tanta gente. Entonces, el algoritmo ya directamente lo empieza a dejar de lado. Y es así, es así, es al final. Súper importante el gancho. Evidentemente, luego, cómo desarrollas lo que dices tú, el ver más. Porque una vez ves lo que hay, dices, quiero seguir leyendo. o No, según lo que veas. Puedes ver alguna frase, mayúsculas, alguna negrita como tú quieras organizarlo. Párrafos cortos, frases que llamen la atención. Incluso algún emoji, si te gusta ponerlo. Pero que sea atractiva a la vista. Es decir, que tú digas, voy a seguir leyendo. Y lees. Fíjate que es una cosa que mucha gente luego ni lo piensa, ¿no? Como dices tú, no cae en ese detalle, ¿no? De que tiene que uh -huh. ser visualmente atractivo el contenido para que tengan tenga interacciones. Pero bueno, se uh -huh. va aprendiendo y es lo bonito, sí, sí. Como he dicho antes, que todo esto se puede aprender, ¿no? Es lo bonito.
1: Exactamente, eh, al final son formatos que ves en posts que funcionan y dices, oye, voy a probarlo, ¿no? Y, y a, para mí es casi una obsesión lo del formato, de verdad. O sea, a veces es que, a veces incluso creo con las frases pirámides, todo que es como un tema estético ya que me, que me fascina también. Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí tiene sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido. Sí. Bueno, tú vienes de, de ser copywriter, como, como has dicho antes, pero también, aparte de ofrecer servicios de copywriting, sé que escribes también para emails, ¿no? para Haces emails también para algunos clientes. Uh -huh. Vendes uh -huh. formación. Tenías la formación de Twitter resaltado. Tienes más formaciones. Ahora vas a hacer otra nueva. También haces uh -huh. consultoría, porque sé que tienes algunos productos en los que haces un mixto, ¿no? De consultoría con, con algo de teoría. Sí. ¿Por qué dirías? Porque yo esto es una cosa que soy un ultradefensor, ¿no? Y en este caso tú estás llevando a la práctica, con lo cual creo que vamos alineados ahí. ¿Por qué crees que es importante diversificar, no? la profesión de, de escribir, no, de redactor digital, que hoy en día creo que tiene mucho futuro, para mí es básico y fundamental el diversificar las fuentes de ingresos, ¿no? ¿Tú por qué mm -hmm. crees que es importante o por qué lo haces, no?
1: Pues básicamente porque el tiempo es limitado, ¿no? Y los productos y son lo que nos permite aprovechar la escalabilidad de Internet. Los servicios no tanto, podemos productizar servicios de alguna manera, pero realmente un servicio personalizado a un cliente pues lo que te roba son horas, ¿no? Y las horas del día son limitadas y mi objetivo pues, siempre es eh, poco a poco trabajar menos horas y ganar más dinero, ¿no? Eso sería lo ideal y teniendo en cuenta que internet nos permite hacerlo, pues oye, hay que, hay que intentarlo, ¿no? Pero también creo que, que mucha gente se obsesiona demasiado rápido con la idea de sacar productos, eh, yo creo que cualquiera que se lance al mundo del emprendimiento, pues lo suyo es que, o al menos al mundo del freelance, de, pues que lo suyo es empezar ofreciendo servicios, ¿no? Que es lo que te permite, pues, oye, estar ahí en el barro, tratar con clientes, tratar con problemas, ofrecer, escribir para otra gente, ver resultados, ver, ver, eh, ver no resultados, y ahí es donde realmente uno aprende, ¿no? Mucha gente me escribe, oye, quiero... Por Twitter me ha pasado infinidad de veces, ¿no? Oye, ¿qué es eso, eh, eso del email marketing? Quiero empezar y vender un producto. Y digo, bueno, pero relax, ¿no? Que esto no es aquí... Eh, empiezo a captar emails y vendo un producto y ya está. Eh, todo forma parte de pues, una estrategia, ¿no? Y no es tan fácil. Mucha gente, claro, ve que hay otros haciéndolo y dice, ¡buah, esto pues dinero, ¿no? Ahí hay dinero, pero sí, pero oye... Cuidado, ¿no? Porque es que además tampoco... Yo lo que no quiero eh, es convertirme en un vende cursos ¿no? O sea, en el futuro, pues, sí, sí, sí. si cuando ya tenga ex más experiencia, años y tal, pues, evidentemente, sería genial, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no tengo ningún curso de copywriting y no está entre mis, entre mis eh, propósitos de 2023, digamos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que... Cursos de copywriting, aparte de que ya hay demasiados, creo que lo mejor para aprender copywriting ya está escrito, que son libros y es práctica, ¿no? Yo sí, puedo hacer un curso de copywriting y podría resumir ideas y juntar ideas de grandes expertos y tal, pero siempre lo haría peor que ellos. Entonces yo, pues, en un curso de Twitter desatado, pues que digo, vale, sí, aquí sí, ¿no? Porque sobre esto no hay, no hay formación, yo tengo experiencia, he construido una audiencia muy grande en en un año, pues, oye, esto sí que puedo ayudar a gente, porque lo he vivido, ¿no? Copywriting no lo he vivido más que Bob Bly o que Joseph Sugarman, ¿no? Entonces, oye, ve, primero ve y léete los libros, eso es lo primero que te voy a recomendar. Eh, el email marketing, pues mi producto de email marketing era una guía para escribir emails, no era... Todavía no he hecho un curso de email marketing mega completo, ¿no? Porque me gustaría hacerlo algún día, sí, pero todavía no estoy en ese punto, creo. Tengo más que aprender, me gustaría pues, mejorar en todo el tema de automatizaciones, conocerlo mejor, explorarlo un poco. Entonces, mi producto de email marketing, que es una guía donde te explico, oye, cómo redactar un email en seis partes y cómo puedes eh, enfocar cada parte para simplemente ayudar a la gente a soltarse ¿no? y a escribir esos emails. Pero hay que tener cuidado con ese tema de ¿no? productos directamente. Yo creo que sí, que los productos están bien y, como te decía, es, el, es lo que... Nos va a permitir escalar y dedicar menos tiempo y ganar más dinero, pero oye, con cuidado, ¿no?
0: Hacerlo todo... con, con, sobre todo, con responsabilidad y con honestidad, ¿no? Es decir, al final, Totalmente. si estás compartiendo un conocimiento con alguien que sabe menos que tú en esa, en esa área concreta, que sea porque uh -huh. tú realmente de verdad dominas eso, ¿no? Es decir, que no sea una uh -huh. cosa que has leído en cuatro artículos de, de Google o que has hecho un cursito de no sé quién y luego te pones tú a impartir la misma formación que esa persona... Porque crees que, que hay dinero ahí, ¿no? Fácil. Eh, primero, ya te digo yo que no hay dinero fácil. Eso te lo, te lo puedo no. asegurar. <risa> no, Segundo, no. lo que has comentado, hay que ser muy honesto, ¿no? Es decir, que lo que estés enseñando que de verdad lo, lo domines, porque tú has tenido mm -hmm. ya experiencia en eso, haciéndolo. Entonces sí que tienes un valor que, que compartir, ¿no? Con personas que no tienen esa experiencia que tienes tú. Y evidentemente, pues, no ver esto como que te vas a estar viviendo de la... Vamos, pegándote la vida padre, sin hacer nada, porque no funciona mm -hmm. así. Además que la gente cada día... Igual que hace dos años, dos años y medio, se podía vender casi de todo fácilmente, porque es verdad que el, momento, el año de la pandemia uh -huh. fue un boom de los infoproductos uh -huh. y todos comprábamos infoproductos a lo loco. Sí. Pero es verdad que esto vamos aprendiendo y conforme va pasando el tiempo, cada vez somos más exigentes a la hora de comprar. Ya no pagamos por cualquier cosa, ya no pagamos a cualquiera, es decir, creo que cada día uh -huh. nos vamos aprendiendo ¿no? un poco todos. Y, y vamos siendo un poquito más exquisitos de dónde vamos a invertir el dinero, aunque sea una cantidad pequeña, a veces hablamos de formaciones que valen 100 euros, 150, 200, sí, fíjate sí, sí. que es una cantidad pequeña, pero claro. queremos asegurarnos de que esos 100 euros o esos 200 euros están bien invertidos, es decir, quién me está impartiendo esto y qué, qué ha hecho esta persona para enseñarme a mí esto ¿Qué, qué logros ha conseguido, qué historial tiene qué experiencia tiene, porque yo quiero saber si realmente esta persona lo, o sea, de verdad lo vale ¿no? yo por ejemplo ahora me, me he apuntado a una membresía que es de temas relacionados con los, las automatizaciones, ¿vale? Conseguir leads, todo el tema de los embudos, funnels, etcétera. Pero las dos personas que lo están liderando son personas con una experiencia contrastadísima. O sea, uh -huh. solo hay que ver su trayectoria profesional, te lo muestran claramente, han trabajado con grandes clientes. Eso sí que son personas que tienen valor que aportar. Que a lo mejor muchas cosas de las que dan las puedes encontrar en Google, pero uh -huh. su experiencia no está en ningún sitio. Entonces, dentro de su formación lo que te enseñan es su experiencia personal y eso no está en Google y eso es lo que tiene valor de verdad para ¿no? mí lo más valor que sí, sí. en las formaciones es la experiencia que te puede trasladar a alguien que ha aprendido en primera persona, porque todo lo que puedes encontrar en Google, hoy en día puedes encontrar lo que quieras, o sea, puedes estudiar lo que dices tú copywriting, puedes ser el más experto del mundo, leyendo ahora sí, todo sí. sabes, poniéndote en marcha claro, pero en cuanto a teoría, eso tienes es. libros, tienes de todo, tienes vídeos te puedes volver loco estudiando copywriting
1: ahora, eso es
0: Aprender de alguien que lleva años trabajando como copywriter con los mejores clientes, eso ya no es tan fácil.
1: Eso claro, a mí me, yo eso lo vi claro con, con el tema de la formación de Twitter. ¿no? O sea, yo no saqué una formación de Twitter hasta que realmente, que fue a finales de octubre, ¿no? Con Nahuel, que los dos, pues, joder, teníamos 50... Yo tenía 50.000 seguidores, él tenía casi 30.000. Llevábamos meses y meses publicando contenido, creciendo, entendiendo la red. Yo, yo podría haber sacado una formación de Twitter hace meses, estoy seguro, porque mucha gente con menos seguidores y menos resultados que yo, algunos es que con muy pocos seguidores, estaban sacando formaciones de Twitter, pero es que yo no me sé. Yo decía, todavía no estoy ahí, ¿no? Todavía no me siento con la potestad para de verdad transmitirte lo que creo que debería transmitirte una formación de para exprimir Twitter, ¿no? Yo, en vez de crecer en Twitter, eh, decimos exprimir Twitter, Nahuel y yo, porque la gracia no es crecer en seguidores, sino realmente sacarle jugo ¿no? a esa red. Y por eso tardamos tanto. Y, pero yo estoy tranquilo, al menos. Prefiero haber tardado y hacerlo tranquilo y seguro de que lo que he hecho está bien y llega en el momento adecuado que haberme lanzado antes y quedarme a medias, ¿no? O, o sentir, que, me, sentir que, no lo he, que no he sido del todo honesto porque todavía me faltaba a mí por por aprender y por mejorar cosas.
0: Bueno, y eso la gente lo, lo agradece, se da cuenta y te aseguro que eso te hará tener mejores resultados porque la gente cada día es más inteligente, más selectiva. Mm. Claro, esto... Lo que estamos hablando un poco, ¿no? Todo el tema este de la escritura, de vivir, de escribir, eh, dedicarse de manera profesional a esto, ¿no? Que hay muchas especialidades. Hemos dicho copywriter, hemos dicho gente que escribe emails También hay gente ahora que crea contenidos para redes sociales, para personas que no tienen tiempo. Oye, mira, es que creo que me cree los contenidos. Es decir, hay un montón de variantes para vivir de escribir. Guión uh -huh. para podcast, por ejemplo, también. O sea, hay un montón de, de opciones, ¿no? Uh -huh. Pero también está por otro lado la inteligencia artificial para redactar, que este año 2022 ha sido... O sea, una de las cosas más nombradas y 2023 se, se prevé que va a ser también una revolución, ¿no? En este sentido. Seguro, ha llegado seguro. GPT, ha llegado el chat GPT, que todo el mundo está ahora con la boca abierta. ¿Tú uh -huh. crees que es una profesión con futuro la del redactor digital?
1: Totalmente, sí, claro que sí. No tiene, Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Al final el chat GPT, pues... Eh... Es una herramienta más que, nos, que tenemos que aprender, conocer y aprovechar porque, joder, es una herramienta brutal, ¿no? Eh, pero al final un redactor digital no es solo escribir los contenidos y ya está, ¿no? De hecho, donde a lo mejor vería más peligro, pero aún así no lo acabo de ver, es en el mundo del SEO, ¿no? Después es escribir eh, artículos informativos, eh, eso el chat, tú se lo pides y, y te escribe un artículo, así, directamente, pero claro, cuántos artículos como ese va a haber en Google, ¿no? Ahí entra, pero yo siempre he opinado que el mejor, o sea, un buen artículo enfocado a SEO también tiene que tener un poco de copywriting, no tiene que estar impregnado pues de la personalidad de la persona que lo escribe, tiene que pues sí tener algo más humano, tener algo ahí que sea más que un simple, mera información ordenada, ¿no? Porque es que eso es lo que eso es lo que ChatGPT eh, te puede ofrecer pero la experiencia es lo que nosotros tenemos que aportar. La experiencia de, pues, de nuestro emprendimiento, la experiencia de nuestros conocimientos y todo eso yo creo que es lo que nos va a diferenciar de ChatGPT, que como decía, es una herramienta que, bueno, yo quiero investigarla más a fondo. Eh, incluso me, me gustaría ver alguna formación para ahorrarme tiempo de probarlo, que me enseñasen de verdad cómo hacerlo, cómo utilizarlo y aprovecharlo al máximo porque me parece de verdad brutal.
0: Yo sí, creo que la gente esto, va a dejar de
1: buscar en Google y va a empezar a buscar en ChatGPT. Sí, sí,
0: sí. No, yo, de hecho, yo estoy utilizándola bastante últimamente porque quiero uh -huh. probarla y, y, y quiero probarla precisamente para eso, para aprender a utilizarla bien, sobre todo qué utilidades tiene uh -huh. y para los creadores de contenido y, evidentemente, me gustaría en Superwriter Academia hacer una, un microcurso ¿no? sobre esto. Es decir, utilidades reales mm. de ChatGPT. Yo por eso estoy ahora claro. dándole mucha caña, estoy probándola. De hecho, estoy creando, que lo publicaré el viernes, un artículo para el blog de Superwriter. Lo estoy haciendo con ChatGPT. Y el artículo es sobre ChatGPT. Es decir, me quiero posicionar ahí. Voy a ver cómo <risas> posicionan un artículo creado con la misma herramienta, vale que hable de la misma herramienta. Evidentemente, no claro. lo, yo no, o sea, no pongo redactar y me lo graba todo y lo dejo así, sino que luego, por pues lo que dices tú, ¿no? Yo reviso los textos, pongo mi, un poco mi forma de hablar, eh, claro. le impreno mi personalidad porque si no, no me gusta publicar en el blog así, ¿vale? No, no veo muy frío y no quiero hacerlo así tampoco.
1: Exactamente. Pero es sí que, que, es que me estoy... Que que hacer.
0: El grueso del texto lo estoy sacando de ahí para ver cómo lo hace y, de hecho, luego explicar en el artículo que gran parte del contenido ha sido creado por la propia inteligencia artificial, porque me parece mm -hmm. pues bastante interesante, ¿no? Pero... O sea, esto tiene un potencial brutal. Justamente esta mañana leía un, un post de, de alguien de LinkedIn, que, que es un SEO profesional y, y contaba que ha hecho un script, es decir, una especie de líneas de código que las ha hecho junto con Chapet GPT que también hace líneas de código ¿vale? y lo que le ha dicho es, mira sobre sí. un tema, no ha dicho qué temática ha utilizado, ha cogido una temática cualquiera, ha buscado qué preguntas son las que más hace la gente en Google todo esto en una máquina sola, ¿eh? o sea, el GPT solo no ha hecho nada, él le ha dado las instrucciones, digo, búscame esto ha hecho un código mm -hmm. de informático ha sacado no sé cuántas preguntas de esa palabra clave y le ha creado unos 100 artículos en cuestión de Madre minutos. Mía. O sea, y dice, voy a publicar los 100 artículos a ver qué pasa. Y el tío, o sea, decía, estoy convencido de que muchos van a posicionar en Google y bien, porque todavía Google no es capaz de diferenciar lo que es inteligencia artificial de lo que no es, ¿no?
1: Claro. Y,
0: y está convencido de que con, o sea, con un mínimo esfuerzo es capaz de conseguir 100 artículos en nada en cuestión de minutos, por lo que decías tú, ¿no? O sea, cuidado con los artículos SEO, porque es verdad que este tipo de herramienta, a lo mejor ahí es mucho más difícil crear un email o crear una landing, ¿no? una página web de textos que un artículo informativo. Cuidadito aquí porque los reactores SEO eh, que vayan temblando. Vayan temblando porque hay que adaptarse a los tiempos, esto cambia muy rápido, además va a un ritmo vertiginoso. Un año, hoy en día, la era digital parece un silo de antes, yo siempre digo lo mismo, y, uh -huh. y a todos los niveles, para lo bueno y para lo malo, pero también para lo bueno. Es decir, tú mismo lo has vivido, ¿no? En, en un año, tu marca personal puede pasar de, de 0 a cien, si lo haces bien. O sea, lo bueno de, de, esto, de esto de aquí, de este, este mundillo no que va tan rápido, el mundo digital, es que si sabes utilizarlo bien, pues ser una aceleradora impresionante no en tu carrera profesional. Entonces, hay que lo canalizar único. bien eso para saber aprovecharlo. Me parece muy interesante, ¿no? Pero bueno, lo que decías sí, tú, al final la, 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 es una herramienta inteligencia artificial y hay que aprender a dominarla, porque si
1: aprendes a dominarla, pues evidentemente te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar y, y puedes sacar muchas cosas buenas. Sí, a saber dónde llega luego, ¿no? Porque yo incluso vi a una persona que estaba creando una historia inventada por ChatGPT, que luego le daba una, unas pequeñas directrices, ChatGPT empezaba, luego el tío eh, pues seguía añadiendo variaciones, ¿no? Oye, llévame esto por aquí o haz que este personaje haga tal. Y ChatGPT creaba una historia yéndose por donde la persona le decía, es, es que me parece... Una locura.
0: Sí, sí, sí. Esto es un poco de miedo ¿eh? también porque... Tampoco estas películas de del sí. futuro, ¿no? Estas películas del futuro claro. en las que las máquinas, ¿no? Ya digamos que toman decisiones, ¿no? Toman conciencia de sí mismas y dicen, ostras, claro. eh, cuidadito, ¿no? Porque esto parece que estamos ya dándole demasiado poder a inteligencia artificial. Exactamente. O sea, estamos a, a, Ahora el... estamos entrenando.
1: Exacto, ahora la entrenamos nosotros, pero es que llegará un momento en el que se entrene ella misma y ahí ya estamos jodidos. Por
0: eso digo que esto da miedo de verdad. O sea, las películas del futuro muchas veces las ves como algo imposible, pero películas que hace 20 años parecía todo irreal, y ahora en cambio hemos superado las expectativas, ¿no? Y esto da un poco de miedo. Ya veremos
1: Totalmente. cómo acaba esto. Veremos, cómo veremos, veremos.
0: Bueno, hemos hablado que, que dentro del, de la redacción digital hay un montón de variantes. ¿Tú realmente cuál crees que tiene más potencial? O sea, de, por ejemplo, escribir emails es una cosa que mucha gente nos ofrece abiertamente, ¿no? Como, oye, soy redactor de emails y justamente es una de, la, una de las herramientas que, que más funcionan en el marketing digital que uh -huh. la gente, o muchas empresas profesionales, no tienen tiempo de redactar porque al final la, la tarea de redactar cuesta o no saben hacerlo bien y tienen que delegar en personas que saben hacerlo mejor que ellos y a mí me parece una gran oportunidad, ¿no? El hecho de redactar emails para clientes, me parece una gran oportunidad que mucha gente no no se está ofreciendo públicamente como redactor emails, se ofrecen como copywriters, como redactores, SEO. Uh -huh. La gente abiertamente dice: escribo tus emails, ¿no? Me parece. Que hay muchas opciones. ¿Y tú, cuál de ellas crees tú que tiene más potencial? ¿Escribir para redes sociales, por ejemplo? ¿Escribir para emails? ¿Escribir como copywriter? Bueno.
1: Eso es una pregunta interesante, la verdad. Eh, yo creo que el email marketing tiene muchísimo potencial, ¿no? Porque al final el, creo que es el, el mejor canal de venta que hay en internet. En el marketing digital, pues yo creo que ahí hay un muchísimo, muchísimo por hacer y muchísimo trabajo a medida que la gente se, de verdad se dé cuenta de que de que hay que mandar emails, ¿no? De que vender por internet consiste en gran parte en mandar emails, ¿sabes? porque todo se se genera a través de emails, ¿no? Eh, el contenido para redes sociales es importante. Es que cada claro, cada cosa tiene su lugar, ¿no? Dentro del engranaje de, la, de las ventas online, pero al final lo más lo importante es saber copywriting. O sea, yo creo que todo cualquiera que emprenda en internet debería tener al menos unas bases de copywriting, porque al final el copywriting lo aplicas en la creación de contenido, el copywriting lo aplicas en los emails, el copywriting lo aplicas en la página de ventas, El copywriting impregna todas la, todo lo que es eh, el embudo de ventas. Entonces, si conoces esos principios y prácticas y mejoras, pues tienes mucho ganado, ¿no? Porque la mayoría de gente no domina el copywriting. Entonces, hay que, eso, vamos, es que es esencial para cualquiera que emprenda. Aunque luego incluso contrates un copywriter, ¿no? Pero tú tienes que saber un poco cómo el contenido que vas a crear tú, cómo hacerlo, cómo, cómo hacer que sea persuasivo, que sea interesante, que genere curiosidad, que atraiga y retenga la atención. Todo eso creo que es esencial. ¿Dentro del copywriting qué es más importante? Pues eh, no te sé responder a la pregunta, la verdad. Yo diría que el email, por lo que te he dicho, ¿no? De que es una parte esencial del proceso de ventas, eh, pero las páginas web también son importantes, ¿no? Puede ser, o lo que has dicho, ¿no? Un guión de podcast, o anuncios, anuncios para pues, Facebook Ads, o lo que sea, ¿no? Por eso, ahí también hay muchísimo trabajo, porque la mayoría de anuncios son muy malos. Entonces, mm. al final es cada uno tiene que ver un poco el formato con el que se siente cómodo, el que más disfruta. A mí, es, en mi caso, es el email, eh, las páginas de venta también me gusta mucho trabajarlas. Pero al final es lo que digo, depende de, depende de cada uno. Yo creo sí, que el email final... es el mejor y el más importante, pero no es el único.
0: Nos quedamos con el email, no es el único, nos quedamos con que la base tiene que ser el copywriting, porque al final tienes que dominar la escritura persuasiva, porque eso sí. te lo utilizas en todos los, en todos los ámbitos, en todos. En todos. Eh, incluso te diría, incluso para relacionarte con las personas que se comunican contigo en redes sociales. Es decir, al final uh -huh. el saber responder también, ¿no? Los mismos comentarios e interacciones de la gente. También hay que ser un poco hábil, ¿no? Es decir, el, es importantísimo dominar la redacción persuasiva porque tu objetivo también cuando estás escribiendo y creando contenido es ese, ¿no? Es decir, crear, o sea, que tome, tome acción, ¿no? La persona que te está leyendo eh, uh -huh. y que haga algo que tú esperas que haga, ¿no? Porque al final, si no, todo se diluye y estás dejando pasar ahí eh, el tiempo, ¿no? Claro. Te quedan dos preguntas, pero dos preguntas súper importantes, ¿eh? que me dejo a lo mejor para el final. Y ya vamos un poco a, a, a mojarnos, ¿no? La primera... ¿Cuánto dinero se puede ganar como creador de contenido? Porque muchas personas que a lo mejor están trabajando por cuenta ajena y no están contentas con lo que están ganando, porque es verdad que hay sectores que están peor pagados que otros, eh, a lo mejor incluso hay personas que están deseando reinventarse totalmente, ¿no? Pues como yo hice hace dos años, ¿no? que yo nunca he trabajado en el sector este digital y hace pues, dos o tres años pues tomé la decisión de reinventarme profesionalmente. O gente que es emprendedora pero todavía... No lo está enfocando bien en su negocio. ¿Cuánto dinero realmente puede ganar alguien trabajando de esto? Es decir, ¿puede vivir una persona de esto? ¿Puede ganar 1.500 euros? ¿Puede ganar 2.000 euros al mes de manera recurrente?
1: Cuando dices cre como creador de contenidos, ¿te refieres a escribir contenidos para redes sociales para otros? Por ejemplo, pues, creador de
0: contenido me refiero al pues, redactor digital, ¿no? por lo que hemos hablado. Copywriter, vale. eh,
1: escribir para redes sociales, escribir emails para clientes. Pues, puedes ganar muchísimo dinero. No es fácil. La mayoría no ganan muchísimo dinero. La mayoría seguramente ganan poco, eh, pero se puede ganar muchísimo dinero porque si realmente entiendes el valor de lo que estás aportando, ¿no? que va, en realidad va mucho más allá del, de lo que es escribir. ¿no? O sea, el, lo que te aporta un copywriter lo que debería aportarte no es un, un documento de Google Docs eh, con los textos de tu web. Lo que debería aportarte es tu su experiencia, sus conocimientos de marketing, estrategia... Todo eso entra dentro de lo que yo considero trabajo del copywriter. Eh, entonces, y por eso se puede cobrar muchísimo dinero si sabes eh, pues posicionarte, trabajar tu marca personal, poner en valor tu trabajo y, y encontrar buenos clientes, ¿no? sobre todo. Eh, si tienes clientes malos, vas a cobrar poco. Eh, si cobras poco, vas a tener clientes malos. Y si te metes en esa rueda, luego es muy difícil salir porque es un tema de mentalidad también, no lo de poner precios bajos. Y si tú no eres consciente del valor de tu trabajo, o, o también puede ser, no tienes la formación suficiente como para decir, mi trabajo vale, porque de verdad sé hacerlo y soy bueno, eh, pues es muy difícil ganar dinero. Pero si tú, si tú eres bueno, si tú trabajas esa mentalidad para entender lo que realmente estás aportando, ¿no? que es mucho más que un texto, pues puedes ganar muchísimo dinero y eso sin entrar en que puedes trabajar el tema de productos, ¿no? Eh, yo creo que los creadores de contenidos, copywriters, tenemos mucho margen también para ayudar por ahí y, y no tiene que ser siempre un, un curso de copywriting, ¿no? <ríe> Ni un curso pero, joe, yo, pues, pequeños, eh, pequeños cursos, ¿no? A lo mejor. Yo soy partidario de esos pequeños cursos de un precio, de un ticket medio, a mí me gusta, me gusta eso, me siento cómodo ahí. Creo que tiene un público amplio y que puedes ayudar sin necesidad de poner un producto de 2.000 euros, que también lo veo bien si eres capaz de. si eres capaz de, de ofrecer algo que lo valga, ¿no? Pero ya te digo, el copywriter puede ganar tanto dinero como. como, como él sea capaz de. De interiorizar, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Sí.
0: Pero claro, es difícil. No dicho, es difícil. ¿no? Hay que ganárselo también, es decir, al final. Es muy importante la autoridad que tengas, ¿no? Yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo que al final la marca personal es súper importante para marcar tus tarifas, ¿no? Primero, evidentemente, mm. creértelo tú, es un tema de mentalidad, como has dicho, eso es fundamental, porque si empiezas a competir por precio ya la has cagado, ¿vale? O sea, ya. Sí apaga y vámonos porque es un círculo vicioso empiezas a trabajar para clientes malos no ganas suficiente dinero cada vez estás más atareado pero no estás ganando nada entonces al final te vas quemando uh -huh. y vas perdiendo la ilusión por el trabajo que haces ¿no? exactamente. Entonces, en, haces trabajo de peor calidad porque tienes que hacer mucho y al final es el pez que se muerde la cola uh -huh. pero muy importante aparte de tu mentalidad lógicamente trabajar de una marca personal que te permita generar credibilidad y confianza porque si tú luego vas a pedir una cantidad superior a lo que se pide en el mercado la media pues tienes que justificarlo con algo, ¿no? Si no es con tu marca personal va a ser difícil. Eso me ha pasado a mí. Yo he pedido presupuestos tanto de copies como de redactores SEO porque he ido trasteando un poco y bicheando un poco el mercado y me han dado presupuestos de todo tipo. Es decir, un copywriter por hacer una landing me han dado presupuesto de 300 euros pero me han dado presupuestos de 1.900 euros mm. por hacer lo mismo. Es decir, Ostras, sí, sí. ¿cómo puede ser? O sea, qué diferencia, ¿no? Tardan lo mismo en hacerlo. En dos semanas, a lo mejor, en dos semanas me tenían el texto preparado, pero una persona me pedía 300 euros y otra 1.900. ¡Wow! O sea, ¿quién vive mejor, no? O sea, realmente, Imagínate. ¿quién de verdad gana dinero con esto? ¿Quién tiene una vida digna con la creación de contenido? Pues el que cobra
1: 1.900. Claro,
0: ¿cuánto...? A ver, no quiero decir que todo el mundo tenga que cobrar eso, ¿vale? Pero que es verdad claro, que es claro. una horquilla muy amplia. Es un poco el mensaje que quiero dar. Y esa horquilla tan amplia eh, existe y existe porque hay personas que... Bueno, tiene una mentalidad de que su trabajo es muy valioso es decir, oye, lo que te voy a dar yo a ti no es un texto te estoy dando una herramienta para ganar dinero ¿vale? Uh -huh. y por otro lado tengo una marca personal que demuestra que sé hacerlo bien, ¿no? Entonces puedo permitirme el pedirte esto y si no me lo pagas tú me lo pagará otro. Ya tienes que decidir tú si quieres pagárselo o no. Lo mismo pasa con la redacción SEO que es lo que a mí me afecta directamente. ¿no? Yo cuando empecé en esto, eh, ostia, ¿cuánto cobro un artículo? No? Empecé a ver un poco cómo estaba la competencia y cuando ves la competencia te asustas, ¿no? Porque hay gente que a mí me, ha, me han llegado a ofrecer artículos por 8 euros, por 10 euros. Un artículo de mil palabras. Digo, ¿pero ¿cómo puede ser? O sea, hay gente que es que de ¿Cuánto tiempo tienes que para, trabajar
1: para vivir? O sea, no, no.
0: Es, es que me, me cambio de profesión, me voy a trabajar de camarero ahora mismo. O sea, más Totalmente, feliz, me te yo. irá mejor. O sea, Y dije, no, esto no. Y entonces yo evidentemente puse mi tarifa. Mi tarifa que yo creía que era la que necesitaba para poder vivir bien. Aún así la he ido subiendo. Este año 2023 la he vuelto a subir. Pero porque digo, es que si con la carga de trabajo que tengo, si no saco este dinero, no me sale rentable. Prefiero dejar de hacerlo, el servicio directamente. Entonces un poco claro. hay que construir la casa. No por el tejado, sino por los cimientos. Oye, ¿cuánto necesitas uh -huh. para vivir de escribir? Tanto. Pues empieza aparte de ahí. Y si no eres capaz de generar clientes o de conseguir clientes que te paguen eso, cambia de profesión. Cambia de uh -huh. profesión, planteate otra estrategia, haz algo, pero no lo hagas al revés. No, voy a poner este precio porque si no, no me entran clientes. Porque entonces entras en un círculo en el que ya no puedes vivir de escribir, que es lo que dice mucha gente. Es que es imposible vivir de escribir. No, depende de cómo lo hagas. Como depende de cómo enfoques tu negocio si sabes enfocarlo, claro que se puede ganar dinero y mucho dinero, lo que pasa es que y hay muchos clientes que están dispuestos a pagar por ese trabajo, ¿eh? porque lo valoran de verdad pero hay que buscarlos hay que buscarlos,
1: hay que encontrarlos
0: y hay que convencerlos de que tú eres la persona que necesitan
1: y evidentemente, Exactamente. Es, no puede es que también entra, muy, entra mucho en juego ¿no? Pues esa capacidad de gestionar tu negocio de, de llegar a clientes al final, sí, somos copywriters, pero somos emprendedores y tenemos que vendernos, ¿no? Vendernos a nosotros, vender nuestros servicios. Esto, el otro día escuché, escuché un ratito de la, de la charla que tuviste con Susana y, y, y lo decía, ¿no? En el podcast. Que la parte de gestión de negocio es importantísima también. Correcto. Y eso pues, se, se aprende con experiencia y, bueno, también te puedes formar, ¿no? Hay gente que, pues, que te enseña un poco y, evidentemente, eso ayuda. Pero eso, pues, es experiencia también al principio es normal empezar un poco peor digamos con peores tarifas o lo que sea pero no puedes no puedes empezar en el abajo o sea no puedes empezar en el barro porque es que de ahí es muy difícil salir claro
0: y luego la forma en la que presentas los presupuestos es que eso, al final lo que dices tú esto es un mm -hmm. negocio aparte de lo que haces de la actividad en sí de lo que ofreces también es emprendedor y tienes que tratar esto como un negocio, es decir, oye, presupuestos, es que no vale presentar, yo lo he aprendido a base también de experiencia, ¿eh? no, no sé más que nadie, porque yo vengo de departamentos comerciales importantes, pero en el mundo offline, que no tiene nada que ver con el mundo online, pero uh -huh. claro, a la hora de presentar un presupuesto hay ciertas similitudes, es que hay muchas formas de presentar un presupuesto, si yo, alguien me manda un, yo tengo una página web muy bien posicionada del de redactor SEO y me llegan solicitudes de presupuestos bastantes por, por email, ¿no? claro, he aprendido uh -huh. que cuando respondo un, un mensaje e incluso poniendo el precio, es que mucha gente ni responde, ¿vale? Porque evidentemente ver el precio de dicen, ostras, este tío está loco, si lo puedo conseguir por menos de la mitad, ¿no? Claro, evidentemente, cómo presentes el presupuesto va a hacer que tengas más éxito o menos. Es decir, porque, entonces, si pensamos sí. que estamos teniendo poco éxito porque no somos capaces de captar clientes y a lo mejor es que no estamos haciéndolo bien. O sea, uh -huh. no estamos presentando los presupuestos bien, no estamos comunicando bien nuestra propuesta de valor, se nos ve como una mano de obra más barata y, evidentemente, así solo tienes que competir con, con precio. Entonces, eso es lo que hay que ir aprendiendo también, es decir, a, a, a gestionar tu negocio de manera adecuada. Calcula bien las tarifas, aprenda a presentar presupuestos, etcétera, uh -huh. etcétera. Todo eso que viene después de generar contenido claro. y tal. tal ¿no?
1: Mira, a mí una cosa que me gusta hacer ahora, que lo, lo empezó a hacer hace, bueno, relativamente poco, es, es mandar mis propuestas en vídeo. Muy bien. Voy A ver un vídeo, bien. Pues, compartiendo pantalla con un eh, documento donde tengo poco todas las partes, ¿no? Lo que ofrezco, cómo va a ser el proceso, cuál es el problema que vamos a solucionar, cómo lo vamos a solucionar eh, y el precio, por supuesto. Y mandar un vídeo. Y yo creo que, pues, oye, la persona te ve, te escucha hablar, se da cuenta de que, oye, mira, está, lo que me propone lo entiende mejor y se lo explicas, ¿no? Y, y, has, y además, coño, te has parado y le has dedicado un tiempo a prepararlo y a grabar el vídeo. Y y te aseguro es que, que cambia me mucho me funciona seguro. mucho mejor que mandar claro, un documento claro obviamente o responder a un email con esto esto es el precio
0: el vídeo es la mejor forma de cerrar clientes o sea es decir si no, uh -huh. si no quieres hacer una llamada en directo un, un meet que a lo mejor eso ya implica al cliente tener que quedar contigo y que no le apetece a lo mejor que eso es así uh -huh. de verdad, hoy en día somos cada día más cómodos lo tengo más que comprobado por ejemplo me pasó en Superwriter Academy me ha pasado que empecé en los primeros meses creaba directos, vale decía directos eh, vamos a hacer directos donde venía un especialista, eh, ponía algún tema muy específico, podías hacerle preguntas, ¿qué pasa? que me venía un porcentaje de gente bajísimo claro. bajísimo, o sea te hablo de un 5% de toda la gente que está dentro y yo decía, ostras, y pero luego lo sé, porque luego mido los datos, lo ve mucha gente después grabado. Es decir, al final, uh -huh. eso está muy claro. El mensaje es claro. La gente ya no quiere ir al directo. Es decir, la gente me está diciendo, yo paso el directo porque yo en mi tiempo hago lo que me da la gana. No me digas tú a mí cuando tengo que aprender, ¿no? Es decir, yo, uh -huh. si lo vas a grabar, prefiero verlo grabado. Porque así decido sí. yo cuando lo quiero ver. Pues sí, un poco claro pasa yo. eso,
1: ¿no? Con la, con... O al menos dar esa opción, ¿no? Eso Siempre, es. o porque un directo también pues, puede tener el, el extra de, oye, estoy con un experto que le hemos traído y al final te puede responder preguntas. Ojo, eso va a ser en directo y es la única oportunidad, ¿no? Pero obviamente tiene que quedar grabado. Pero ese, ese plus también, pues, habrá gente que lo considere interesante. Eh, y si no, pues, oye, grabado y que vean la repetición, ¿no? Sí,
0: pero, sí. pero me ha sorprendido, Luis, que. O sea, yo de hecho lo hacía directo por eso, ¿no? Porque le doy valor a eso. O es decir, ostra poder preguntar, no uh -huh. sé, sea, viene Luis Varago a hablar de Twitter, le puedes preguntar, oye, alguna duda que tú tengas, incluso hago uh -huh. tuyo propio, ¿no? Egoístamente, para que te resuelva sí. una persona experta sobre algo. Joder, yo lo veía como un valor añadido, ¿no? Por eso se me ocurrió hacer uh -huh. los directos, para que es el valor que yo aportaba, ¿no? Ostras. Pero es que luego los sí. datos me han demostrado y han venido gente guay, ¿eh? ha venido gente muy guay a hacer, vamos, un masterclass muy chulas. Y uh -huh. la gente es que, o sea, que seguro que le da valor a eso, pero prefiere, me están diciendo los datos que prefiere verlo en grabado porque no tiene tanta expectación ahora mismo los directos. Luego también me pasan yeah. otras formaciones que yo hago como, como alumno, que es verdad que los directos tienen mucha menos gente de los que estamos apuntados. Es decir, sí, 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 hay sí, algo que está pasando sí, que la gente estamos moviéndonos cómodos. ¿No? Un poco venía lo que estabas diciendo, ¿no? Presentar un presupuesto en vídeo me parece, vamos, súper, súper interesante y sobre todo para personas que mm. vendan algo por encima de lo que vale en la media del mercado, un servicio, Exacto. Eh, sí, tienes sí, un que ofrecer minutos, algo diferente.
1: Sí cinco o siete minutos explicándolo yo creo que la persona lo agradece ¿no? porque claro. además es, lo, es, que, es que es lo que decía, lo entiendes mejor y dices, vale, esta persona me lo está contando o sea, no es que me haya escrito aquí dos cuatro cosas y me lo pase, ¿no? de verdad se ha preocupado por un poco entender eh, lo que le pido y por darle forma a lo que haría ¿no? Correcto. y es que eso lo cambia mucho las cosas Muchísimo. Bueno, acabamos
0: con esta última pregunta. Ya con esto te dejamos que llevamos ya más de 45 minutos, que es el tiempo máximo que me marco siempre y siempre me paso. ¿Qué consejo <risa> le darías a esas personas que quieren materializar el sueño de vivir de escribir?
1: ¿Qué consejo le darías a esas personas? Eh, para empezar, yo creo que trabajar eh, su marca personal. O sea, y esto es algo que se puede hacer mientras trabajas por cuenta ajena, yo empecé a trabajar la marca de copy de incógnito en Twitter trabajando por cuenta ajena y lo, y lo hice durante bastantes meses y ese es el mejor, esa, esa audiencia que empecé a crear ahí luego ha sido la mejor palanca que he tenido porque es, es lo que me ha permitido avanzar más rápido, eh, conseguir eh, mejores clientes, eh, hacer crecer mi lista de email, ¿no? también importantísimo para mi negocio entonces mi, yo creo que lo primero es empezar a publicar en redes sociales, construir una audiencia y ser, ser constante ahí y esto mucha gente dirá, Joder, pero es, que, uf, es que es muy complicado, es que no sé lo suficiente todavía como para publicar bueno, tú empieza y aprende, no aprendas y empiezas, tú aprende, tú empieza y aprende porque es que si no, eh, las cosas se pueden retrasar todo lo que quieras con la excusa de estar aprendiendo, ¿no? Empieza a publicar lo que aprendes, o sea, aprende ac, acción y luego, y luego a, a, a aprender. Y esa acción puede ser compartir lo que aprendes, ¿no? Y ya está. Marca personal.
0: Sencillo. Sería empezar Marca lo personal. personal. Lo más importante. Sí.
1: Sí, marca personal, llevándolo a lo más sencillo, ya te digo, redes sociales, crear una audiencia, no te digo crear una web de la leche, no te digo crear un logotipo, un branding de la leche, no, no, no. Te hablo de ponerte ahí, salir ahí y que la gente te empiece a leer y a conocer. Muy bien,
0: buenísimo consejo Pues nada Luis, un placer, un lujo tenerte aquí, eh, me lo he pasado genial, he aprendido un montón contigo y me quedaría una hora más charlando, pero evidentemente pues sé que, que no es posible, así que nada, darte las gracias por pasarte por este podcast y, y nada, nos seguimos viéndonos por las redes
1: Gracias a ti, el placer ha sido mío, nos Muy vemos
0: bien. Un abrazo, chao. chao